2: Yeah, you get it. Every time.
0: And if you love the Filet-O-Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
2: Esta publicación contiene la opinión y las ideas de sus autores. No es una recomendación de compra o venta de acciones de las empresas o inversiones que en ella se comentan. Ni los autores ni la editorial se comprometen a proporcionar servicios de asesoría legal, contable, inversora o de otro tipo. Las leyes varían de un sitio a otro y si el lector necesita una asistencia financiera experta o consejo legal, debería consultar a un profesional. Ni los autores ni la editorial pueden garantizar la precisión de la información aquí contenida. Los autores y la editorial declinan cualquier responsabilidad por las pérdidas o el riesgo, a nivel particular o empresarial, en que se pueda incurrir como consecuencia, directa o indirecta, de la aplicación de cualquiera de los contenidos de este libro. El libro está diseñado para enseñarle el sistema de inversión de extraordinario éxito, desde los conceptos y ecuaciones matemáticas que le ayudan a Bafit a tomar sus decisiones de inversión, hasta las empresas reales que han captado su interés. Warren Buffett no ha participado en la creación de este libro, y estoy segura de que nunca predijo que, de toda la gente posible, sería su ex no era quien escribiera un libro de estas características. Durante los años 70 fui una mujer de negocios que trabajaba en la dirección de una compañía discográfica y de un negocio de importación y exportación y exaitoso. Pero en 1981, después de un noviazgo muy romántico, me casé con Peter, hijo de Warren Buffett, encontrándome así como miembro de una de las familias más ricas del mundo. F. Scott Fitzgerald escribió "Cute, La gente muy rica es diferente de usted y de mí. Tenía razón. Pero es diferente de las formas más extrañas, de las cuales la más rara es sin duda el código de silencio que se exige a la familia y a los amigos. Mientras estaba casada con Peter, se me instruyó más de una vez para que no hablase con nadie de fuera de la familia acerca de las operaciones inversoras de Warren. Escribir este libro, simplemente, Jubir ha estado totalmente fuera de lugar. Pero en 1993 Peter y yo nos divorciamos, lo cual me causó una profunda tristeza. Poco después, fui atacada por una manada de esperanzados agentes literarios que me incitaban a escribir sobre Warren Buffett y su familia. Se había escrito muy poco acerca de la vida privada de Warren y las. 18. bufetología. Ofertas que me hicieron, debo admitirlo, eran muy tentadoras. Finalmente, dado mi estado de ánimo post las rechacé todas. En ese momento pensé, y todavía sigo pensándolo, que lo que a la gente realmente le interesa es como Warren, invirtiendo en bolsa, Convirtió 105.000 dólares en una fortuna de más de 20.000 millones de dólares. Siempre pensé que esa faceta de Warren era totalmente fascinante y es por eso que he escrito este libro y no el otro. Después de decidir llevar a cabo este proyecto, me puse en contacto con David Clark, un analista de inversiones y viejo amigo de la familia Buffett que estaba en Omaha, a quien había conocido en casa de Warren hacía 16 años. David ya le había sugerido a Peter que escribiera un libro sobre los métodos de inversión de su padre. Ya sé que mucha gente supone que los hijos de Warren entienden muy poco de lo que su padre hace. No es cierto. Desde que nacieron, y durante sus años de adolescencia, Warren dirigió parte de sus operaciones bursátiles desde un pequeño despacho en la casa familiar. Pese a que su hijo mayor, Howard, y su hija mediana, Susie, estén probablemente más dotados que Peter, todos ellos tienen una excelente comprensión de cómo su padre crea su magia inversora. Le pregunté a David si estaría interesado en ayudarme a escribir un libro acerca de la filosofía de inversión de Warren. David está considerado, tanto por gente del entorno de Buffett como del externo como uno de los jóvenes bufetólogos de mayor talento que ejercen en la actualidad. También tiene algo de historiador financiero. Aunque me sentía capaz de presentar con precisión la cara cualitativa del método de Warren, sabía que necesitaba a alguien del calibre de David para explicar plenamente el lado cuantitativo. Mortunadamente, David aceptó y pronto se convirtió en el principal apoyo para convertir este libro en el trabajo definitivo sobre los métodos de inversión de Warren. El interés de Warren en enseñar su filosofía a su familia variaba a menudo. Durante los primeros años de mi matrimonio, Warren celebraba el Día de Navidad entregando a cada uno de sus hijos y sus cónyuges un sobre con 10.000 dólares. Al estilo de una versión millonaria del viejo Santa Claus, distribuía los sobresriendo y deseando, Feliz Navidad, a todos nosotros. Posteriormente, decidió que teníamos que tener un mayor interés por los negocios de la familia y sustituyó los 10.000 dólares por acciones por el mismo valor de alguna empresa en la que recientemente había invertido. Antes de empezar este libro 19 Las acciones de Capital Cities, America's Trust for Coca-Cola, un trust que ya no existe y que poseía acciones de Coca-Cola, Freddie Mac y Service Master fueron algunas de las grandes empresas que encontré en mi calcetín de Navidad. No necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta de que todavía era más provechoso añadir más acciones a las recientemente adquiridas. Infaliblemente, estos regalos de Navidad incrementaban de forma extraordinaria su valor. Se trataba verdaderamente de regalos que seguían dando más. Un día empezamos a referirnos a estos regalos como el consejo invesor de Navidad, esperando con ansia tanto las acciones como el consejo, cuando las vacaciones se acercaban. Pero eran más que tan solo regalos o consejos de Navidad. Eran la forma que tenía Warren de hacer que prestásemos atención a las empresas a quienes estas acciones representaban. Walter Schultz, un gran inversor y viejo amigo de Warren, dijo que nunca se conoce realmente una empresa hasta que se posee parte de ella. Tenía toda la razón. Con cada regalo de Navidad, empezaron a aparecer en el correo informes anuales y cheques de dividendos. El Wall Street, o mal se convirtió en un elemento doméstico cotidiano, y todos empezamos a hacer un minucioso seguimiento de nuestros intereses recientemente adquiridos en estas empresas maravillosas. Me di cuenta de que Warren utilizaba poco los típicos valores de Wall Street. No parecía importarle la tendencia del Dow Jones, ni hacía ningún caso a las predicciones. Nunca miraba un gráfico, y si alguien le intentaba aconsejar unas acciones frente a otras, le ignoraba. Disfrutaba especialmente criticando la teoría del mercado eficiente, la cual consideraba absoluta basura. Solo le importaban las empresas concretas en las que quería invertir. Warren es una persona que centra mucho su atención. Como todo buen bufetólogo, empecé a leer los antiguos informes anuales de Berkshire Jatabay y las cartas originales de Warren a sus pocos socios, y todas ellas eran fascinantes. También tuve la suerte de asistir en vivo a las pocas clases de posgrado que Warren impartió en la Universidad de Stanford. Peter y yo nos sentábamos en el fondo de la clase con una videocámara y grabábamos a Warren para la posteridad. Más adelante examiné dos libros de Benjamin Graham, The Intelligent Investor, El inversor inteligente, y Security Analysis, menor que menor que análisis de valores. Pese a ser muy reveladores y minuciosos, me pareció que estos escritos se... 20. bufetología. Alejaban mucho de lo que Warren decía. Fue Graham quien desarrolló el concepto de la inversión con perspectiva empresarial, que es la piedra angular de la filosofía de Warren. Fue por aquel entonces cuando Warren empezó a interesarse en educar a los nietos. Jamás olvidaré el día que me encontré a las dos niñas gemelas de ocho años tamadas en un sofá del comedor, leyendo el Wall Street Journal acababan de llegar de casa del abuelo en Omaha, y no pude evitar sonreír ante semejante situación. Bromeando, les pregunté si tenían algunas ideas para invertir. Me miraron y respondieron, Pillsbury, y recitaron una lista de empresas que Warren les había dicho que Pillsbury poseía. Las que más les fascinaban eran Burger King y los helados HA Agendas. Como dice Warren, invierte en empresas que hagan productos que entiendas. Gran Metropolitan compró Pillsbury pocos años después a casi el doble del precio que tenía cuando las gemelas dieron su consejo. Empecé a ver a Warren como un coleccionista. En lugar de coleccionar pinturas caras y once mensas mansiones, yates millonarios o cualquier otra cosa con la que los grandes ricos llenan sus vidas, colecciona empresas excelentes. Se ha pasado la mayor parte de su vida buscando un tipo concreto de «empresas en las que invertir». Él las llama monopolios del consumidor. Lo comentaremos más adelante con gran detalle. Me di cuenta de que Warren, como todo buen coleccionista, seteaba mucho en el precio que estaba dispuesto a pagar por una de esas empresas campeonas. De hecho, el precio del negocio determinaba completamente si lo compraba o no. No estoy hablando de si se lo podía permitir o no. Por supuesto que podía. Simplemente, buscaba el trato ideal. Descubrí que Warren identifica primero qué quiere comprar y después deja que el precio del valor determine si lo compra o no. Aquí hay dos pensamientos a diferenciar, ¿qué comprar? ¿A qué precio? De esto trata este libro, cómo Warren determina en qué empresas quiere invertir y qué precio está dispuesto a pagar. Parece sencillo, ¿verdad? Lo es y no lo es. Si tiene interés en las inversiones, creo que este libro le resultará totalmente fascinante además de provechoso. David y yo lo escribimos de forma que permita ir progresando a través de los conceptos clave antes de introducirse en cuestiones más detalladas. La primera mitad del libro consiste en la parte cualitativa de la ecuación. Cubre las teorías generales para determinar por qué tipo de empresas debería interesarse. La segunda es la antes de empezar este libro 21. Cuantitativa y está cargada de matemáticas. Es ahí donde aprenderá a encontrar el precio adecuado a pagar. Ambas partes son fundamentales para entender la filosofía inversora de Warren. Creemos que este libro le será totalmente revelador, puesto que hemos utilizado mucho material nunca visto hasta ahora. También ofrecemos Tina lista de 54 empresas en las que Warren invirtió y en las que creemos que todavía está interesado. Muchas de estas empresas, es la primera vez QT son identificadas como empresas Buffett. Pero solo una advertencia, no caiga en la trampa de pensar que solo porque Warren esté interesado en poseer más acciones de cierta empresa, usted tiene que adquirirlas a cualquier precio. Le enseñaremos cómo determinar el precio adecuado. Por favor, tenga paciencia. A J planificar el escutema del libro, queríamos que fuese accesible para la gente que lee con prisas, en los aeropuertos, en trenes, esperando a que salgan los niños de la escuela, o durante esa hora que uno tiene cuando el resto de la familia se ha ido a dormir. Por tanto hemos creado a propósito capítulos cortos y muy enfocados en el tema. También hemos incorporado la técnica educativa de reiteración de los conceptos clave a lo largo del libro. Así que, si dejó el libro hace o dos semanas, no tenga miedo de cogerlo de nuevo por la última página que leyó. Miro al futuro y le veo a usted con una clara comprensión de la magnífica puesta en práctica que hace Warren Buffett de la brillante revelación de Benjamin Graham, la inversión es más inteligente cuanto más enfocada está al negocio. Durante este proceso usted se convertirá, como Warren, en un inversor inteligente. Mary Buffett. Guión bajo. Homo Mouton Cesar este honró. La locura y la disciplina son los elementos clave de la filosofía de inversión de Warren Buffett, las locuras de la otra gente, y la disciplina de Warren. Warren solo invierte capital cuando tiene sentido desde una perspectiva empresarial. Es la inversión con perspectiva empresarial, o sea a largo plazo, lo que le da la disciplina para sacar provecho de las locuras de la bolsa. Este libro trata de dicha inversión con perspectiva empresarial esta disciplina de invertir desde una perspectiva empresarial ha hecho de Warren el segundo hombre de negocios más rico del mundo. En la actualidad, el patrimonio de Warren asciende a más de 20.000 millones de dólares. Warren es el único multimillonario que ha llegado a la lista Forbes de los 400 americanos más ricos solamente mediante la inversión en bolsa. Durante los últimos 32 años, su cartera de inversiones le ha producido una tasa anual de rentabilidad media del 23,8%. Como seres humanos, somos susceptibles a la mentalidad del grupo, y es por eso que a menudo caemos víctimas de las vicisitudes emocionales que empujan a la bolsa, produciendo enormes beneficios a aquellos que son disciplinados como Warren. Cuando el índice Dow Jones acaba de descender de 508 puntos y todo el mundo lucha por salvarse del naufragio, es la inversión con perspectiva empresarial la que da a Warren la confianza suficiente para adentrarse en la bolsa, entre temores y egoísmo, y empezar a comprar. Cuando la bolsa se dispara hasta la estratosfera, es la disciplina de invertir desde una perspectiva empresarial lo que evita que Warren coloque dinero alocadamente en empresas que no tienen ni probabilidades ni esperanzas de ofrecer una rentabilidad decente de su inversión. Este libro trata de la disciplina de invertir solo desde una perspectiva empresarial. Juntos estudiaremos el origen y la evolución de esta filosofía. Ahondaremos en los primeros escritos del tutor de Warren, Benjamin Graham, y en las ideas de otros grandes financieros de este siglo, para viajar más adelante hasta el presente e investigar la sustancia de la filosofía de Warren. 24. Bufetología. Warren creó su fortuna invirtiendo en valores de muchos tipos distintos de negocios. Su preferencia es adquirir el 100% de la propiedad de una empresa que tenga una dirección y unas finanzas empresariales excelentes. Cuando no puede hacerlo, su siguiente elección consiste en una inversión minoritaria a largo plazo en los valores de una empresa que también tenga tina dirección y unas finanzas empresariales excelentes. Lo que confunde a la gente que intenta descifrar su filosofía es que tanto hace inversiones en acciones de beneficios a largo plazo como a medio o corto. Y además es un buen jugador en el campo del arbitraje. Las características de las empresas en las que está invirtiendo varían según la naturaleza de la inversión. Una empresa en la que está dispuesto a yonsevertir por motivos de arbitraje puede no ser el tipo de negocio en el que quiera hacer una inversión a largo plazo. pero independientemente del tipo de negocio o de la naturaleza de la inversión, Warren siempre utiliza las bases de la inversión con perspectiva empresarial como fundamentos para su decisión. Mucha gente tiene la capacidad intelectual para entender la filosofía de inversión desde una perspectiva empresarial de Warren, pero pocos tienen la dedicación y el deseo de trabajar para aprender las herramientas de su arte. El objetivo de este libro es exponer, paso a paso, los fundamentos de la filosofía de Warren y la forma como la aplica. Este libro es una herramienta para facilitar la tarea del aprendizaje y nuestra intención es enseñarle la filosofía de Warren para que usted pueda adquirir las habilidades que le permitan poner en práctica esta disciplina. Antes de empezar, me gustaría introducir algunos conceptos y términos que serán utilizados a lo largo del libro. Además de ofrecerle una visión de hacia donde nos dirigiremos en este viaje a través de los mares de las finanzas. Primero de todo, tomemos el término menor que menor que valor intrínseco. Su definición ha sido debatida durante todo este siglo. Encaja en nuestro esquema porque Warren solo invertirá en un negocio si tiene un precio razonable dado el valor intrínseco de la empresa. Determinar el valor intrínseco de una empresa es clave para descifrar la filosofía de inversión de Warren. Para él, el valor intrínseco de una inversión es la actualización de la rentabilidad que la inversión producirá. Es la tasa de rentabilidad anual prevista para el futuro de la empresa lo que Warren utiliza para determinar si una inversión tiene o no sentido en. K1 no utilizar este libro 25. Presarial. Lo que Warren hace es prever un valor futuro de la empresa para, por ejemplo, 10 años después, entonces compara el precio que pagará por la empresa con el valor futuro previsto y con el tiempo que necesitará la empresa para alcanzar ese valor previsto. Utilizando una ecuación que le mostraremos más adelante en el libro, Warren es capaz de prever la tasa anual de rentabilidad que la inversión producirá. La tasa anual de rentabilidad que se prevé que la inversión producirá es el valor que utiliza para Detem 1 nar si la inversión tiene sentido empresarial en comparación con otras inversiones. En su forma más simple, funciona de la siguiente manera. Si Warren puede comprar una acción de la empresa X por 10 UM y puede Preyer que en 10 años la acción valdrá 50 UTN, entonces puede calcular que su tasa anual de rentabilidad será aproximadamente del 17,46% para el periodo de 10 años. Es esta rentabilidad anual del 17,46% la QT entonces comparará con otras inversiones para determinar si la inversión en la M. Presa X tiene sentido empresarial o no. Usted se debe estar preguntando si el modelo del valor intrínseco de Warren requiere la previsión del valor futuro de una empresa, cómo se las arregla para determinar ese valor futuro. Eso, amigos míos, es el quid para resolver el enigma de la filosofía inversora de Warren. ¿Cómo se pueden determinar los beneficios futuros de una empresa para prever su valor futuro y, se por tanto, su valor intrínseco? Este libro se centra principalmente en este problema y en la forma de solucionarlo de Warren. En resumen, Warren se centra en la posibilidad de predecir los beneficios futuros y cree que sin un cierto grado de posibilidad de predecir los beneficios futuros, cualquier cálculo de TLN valor futuro es mera especulación, y la especulación, una invitación a la locura. Warren solo invertirá a largo plazo en las empresas cuyos beneficios futuros sean predecibles hasta un elevado grado de certeza. La certeza de los valores futuros elimina el IL en 1 ento de riesgo de la ecuación y permite determinar con seguridad el valor totro de una empresa. Después de descubrir las características QTV barra inversa 7, Arren cree que son propias de una empresa con beneficios predecibles, Aprenderemos a aplicar los cálculos matemáticos que realiza para determinar el valor intríonce seco de la misna y cuál será la rentabilidad de la inversión. La naturaleza de la empresa y si se ted, que comprar a un precio que protosca una rentabilidad. 26 Bufetología. Suficiente, determinarán el valor de la inversión y si estamos invirtiendo desde una perspectiva empresarial o no. Si tuviese que resumir los grandes secretos de la exitosa inversión con perspectiva empresarial de Warren, propondría lo siguiente. 1. Warren solo invierte a largo plazo en empresas cuyos beneficios futuros pueda predecir razonablemente. Esto ya lo sabíamos. 2. Warren ha visto que el tipo de empresas cuyos beneficios puede predecir razonablemente tienen en general unas expectativas a su favor. Esto permite a la empresa ganar mucho dinero que puede invertir comprando nuevas empresas o bien mejorando la rentabilidad de la gran empresa que suministró todo el capital con el que se empezó. 3. Estas expectativas excelentes se ponen muchas veces de manifiesto mediante grandes dividendos para los accionistas, grandes beneficios, la presencia de lo que Warren denomina un monopolio del consumidor, empresa que triunfa con sus clientes y una dirección que opera teniendo en cuenta los intereses económicos de los accionistas. 4. El precio que se paga por una acción determinará la rentabilidad que se puede esperar de la inversión. A menor precio, mayor rentabilidad. A mayor precio, menor es la rentabilidad. Estudiaremos este punto con mucho detalle en el capítulo 7. 5. Warren, a diferencia de otros profesionales de la inversión, escoge el tipo de empresas en las que le gustaría estar y entonces deja que el precio de la acción, y por tanto este y el tasa esperada de rentabilidad, determine la decisión de compra. Esto es como si en el instituto. K1 no utilizar este libro. Warren identificase a la chica con quien le gustaría salir y esperase a que ella rompiese con su novio antes de acercarse a ella. 6. Warren se ha dado cuenta de que invertir al precio adecuado en sahietas empresas con economías excepcionales a este el favor produce a largo plazo una tasa anual de rentabilidad del 15% o más. Cómo determina cuáles son las empresas adecuadas y cuál es el precio adecuado es de lo que este libro trata. 7 y finalmente, aunque no menos importante, Warren encontró una forma de recibir dinero de otras personas para poderlo gestionar y sacar provecho de su maestría en las inversiones. Esto lo llevó a cabo estableciendo una asociación de inversión y más tarde adquiriendo compañías de seguros. 27. Voy a enseñarles todo lo que he podido saber sobre cómo Warren hace todo esto, y si he hecho bien mi trabajo, al final de este libro usted entenderá a Warren y el arte de invertir con perspectiva empresarial. Y aún más importante, usted conocerá el secreto de lograr una tasa de rentabilidad anual del 15% o más por su dinero. Ya sé que muchos de ustedes piensan que para hacerse rico hay que conseguir montones de dinero rápidamente, pero esto no es así. Solo hay que conseguir continuamente tasas de rentabilidad por encima del promedio durante mucho tiempo. Como ha hecho Warren. También le mostraré cómo establecer una asociación de inversión, que es una de las claves para hacerse realmente rico, y un método que Warren utilizó con mucha habilidad. En resumen, mi intención es llevarle paso a paso hasta la riqueza. Exploremos y conozcamos el mundo de la bufetología. Aún no es. El fallecido Benjamin Graham, padre de la filosofía inversora de Wall Street y gran autor de cuatro ediciones del magnífico Tratado sobre Inversión Security Analysis, Análisis de Valores, escrito en 1934 había sido profesor de Warren Buffett en la Columbia University, le contrató para la empresa de inversión de Nueva York Graham Newman, y fue su tutor y amigo durante casi 30 años. Fue Graham quien enseñó a Warren que, la inversión es más inteligente cuando es más empresarial. Si hay algún principio que es sagrado para Warren y al que atribuya su éxito, sin duda se trata de este concepto. Dentro del marco de esta única idea es donde Warren ha edificado todo su imperio financiero. El camino de Warren hacia los ricos se inició en 195 cuando amigos y familiares invirtieron 105.000 dólares en su limitada asociación de inversores. Hoy día se cifra la riqueza de Warren en más de 20.000 millones de dólares. Sin el principio de Graham de invertir desde una perspectiva empresarial, como guía, la actuación de Warren como inversor podría no haber sido mejor que la media. Con él ha creado una de las grandes fortunas de la historia contemporánea. Aunque Warren expone esta filosofía de buena gana, ya sea como presidente de Berkshire Hatabai, el holding que lidera, o viene once alguna clase universitaria ocasional, sus sutilezas parecen haber eludido a los profesionales de la inversión y a todo el mundo hasta ahora. Uno pensaría que cualquiera cuya profesión fuese invertir debería hacer de Warren un caso a estudiar y analizar en profundidad hasta diseccionar su filosofía. Pero la profesión y su vertiente académica parecen preferir etiquetarle como un enigma de cuatro estrellas. De lo que poca gente se da cuenta es que Warren es, ante todo, un pensade, un filósofo cuyo objeto de estudio y cuyo reino de N1 a estría es el mundo de los negocios. Es un hombre que ha tomado las filosofías de la 30 IA. Inversión y de los negocios de las mentes más lúcidas que trataron el tema con anterioridad y ha sintetizado un enfoque absolutamente nuevo basado en er uno de estas viejas lecciones. En muchos aspectos, su enfoque es contrario al pensamiento convencional de Wall Street. Si diseccionamos la filosofía inversora de Warren, nos daremos cuenta de que realmente él es. En parte, Benjamin Graham, de quien tomó los conceptos de inversión desde una perspectiva empresarial y de énfasis en el precio como principal factor motivador para seleccionar inversiones. En parte Philip Fischer, el legendario corredor de bolsa y autor californiano, de quien Warren adquirió la idea de que la única empresa en la que vale la pena invertir es aquella con una economía excelente y la teoría de que el mejor momento para vender un negocio excelente es nunca. En parte Laurence N. Blomberg, pensador y autor de los años 30, quien introdujo tanto a Graham como a Warren la idea del mayor valor de inversión del monopolio del consumidor, Graham menciona a Blomberg en su edición de 1951 de Security Analysis. En parte John Burke Williams, matemático, financiero, filósofo de los años 30, autor de The Theory of Investment Value, la teoría del valor de inversión, Harvard University Press, 1938, de quien Warren adquirió la idea de que el valor de una empresa está relacionado con lo que ganará en el futuro. En parte Lord John Maynard Keynes, famoso economista y autor británico, de quien Warren extrajo el concepto de la cartera reducida y de la importancia de aprender bien un área y no apartarse de ella. En parte Edgar Smith, quien en 1924 escribió Common Stocks as Long term J.N. Investments, acciones ordinarias como inversiones a largo plazo U, Harvard University Press, 1938, obra muy aclamada por aquel entonces pero muy olvidada durante años y que enseñó a Warren el concepto de que los beneficios no distribuidos añaden valor al negocio durante un periodo de tiempo. Y aún más importante, en parte Charlie Manger, abogado erudito y empresario financiero, quien como amigo y socio L. Warren le convenció de centrarse en la filosofía más sofisticada de adquirir negó. Raíces 31. Se halló excelentes aprecios que tuviesen sentido empresarial en lugar de buscar solo ofertas de estilo Graham. Este es un grupo ecléctico, cuyos escritos se extienden casi 100 años en el pensamiento sobre la inversión en valores. Graham conocía todas estas filosofías, pero hizo falta el extraordinario y único cambio de mentalidad de Warren para sintetizarlas en una estrategia que superara todos sus esfuerzos individuales. Warren no tiene miedo de que alguien descubra el secreto de su éxito porque, como todo buen cocinero, se olvida uno o dos ingredientes cuando comenta las recetas de sus mejores platos. Warren es una persona extremadamente inteligente y competitiva. Jamás lo contará todo. Siempre ha defendido que las grandes ideas en el reino de la inversión son pocas y debería once ser preservadas y consideradas como propiedad. Solo comentará los detalles de su filosofía con los miembros de su familia y en círculos reducidos. Al resto del mundo le alimenta, con pistas, solo para despistar la atención. Afirma abiertamente que Security Analysis de Graham es el mejor libro que jamás ha leído sobre inversión, pero no dirá que las filosofías de Graham no son las únicas que utiliza en la actualidad. Graham puede ser los pilares, pero sin duda no es la casa. Graham proporcionó a Warren las bases, y a partir de allí Warren fue avanzando tomando de los demás y creando como todo genio hace. Pero decir que Warren es Graham...
1: Es como decir que
2: Oppenheimer es Einstein o que Balanchine es Yagilif. Uno puede haber influido en el otro, pero en realidad son dos bestias totalmente distintas. Warren no se convirtió en un genio de la inversión de la noche al día. Su viaje empezó con la edición de 1934 de Security Analysis de Graham y ha continuado a través de una variedad de pensamiento financiero hasta nuestros tiempos. Cualquier estrategia utilizada en un campo altamente competitivo requiere la capacidad de adaptarse y cambiar a medida que el entorno evoluciona. Lo que le iba bien a Graham en los años 30 y 40 dejó de irle bien a Warren en los 70 y 80. Si comparásemos el estilo de inversión Grahamiano relativamente puro de, por ejemplo, el legendario inversor Walter Shows quien estudió y trabajó con Graham y ahora dirige junto a su hijo una cartera de inversores de mucho éxito en Nueva York, con el estilo actual de Warren, veríamos que son tan distintos como el día y la noche. 32. Beu IA. Slows controla una cartera de inversiones extensa y diversificada, a menudo con más de 100 empresas diferentes. Slows deja que el precio sea la fuerza dominante a la hora de tomar decisiones de compra. Busca acciones que se vendan a un precio inferior a su valor intrínseco. Practicando una filosofía gramiana tradicional, Schloss vende cualquier inversión que haya llegado a su valor intrínseco. Warren, en cambio, controla una cartera mucho más concentrada, en la que la naturaleza económica de la empresa tiene igual peso que el precio a la hora de determinar qué comprar. Además, Warren está dispuesto a mantener para siempre unas acciones siempre que la economía de la empresa Semaon se tenga como mínimo igual que cuando la compró. Esto asegura que Sevidó se egiciará del efecto compuesto de los beneficios no distribuidos. También asegura que esquivará los impuestos que erosionan los beneficios que se le impondrían si vendiera su inversión. Aunque la filosofía gramiana pura sigue teniendo un nicho a explotar en el mundo de la inversión, su mayor valor consiste en ser base sobre la cual aprender el proceso inversor. Security Ann, de Graham es más que un tratado sobre la inversión. Es un comentario histórico sobre las técnicas utilizadas para evaluar valores en el contexto inversor. Entre 1934 y 1962, Graham escribió cuatro ediciones de Securi, V Análisis, en cada una de las cuales descifraba y analizaba viejos y nuevos métodos de análisis de valores tal y como se habían aplicado hasta entonces. Uno aprende de la experiencia, y si no de la experiencia, si de aquellos con experiencia. Y esto es lo que Graham nos proporciona. Mientras trabajaba por Graham, Warren juró no volver a invertir sin haber leído el libro de Graham doce veces. En la actualidad, Warren conserva las cuatro ediciones en su escritorio, y todavía encuentra en ellas sutilezas que se le escaparon en lecturas anteriores. Como con la Biblia, la experiencia propia mejora cada lectura del libro, surgiendo siempre nuevas revelaciones. Ciertame 11T, Graham fue un hombre que plantó los árboles bajo los cuales ahora otros pueden sentarse y gozar de su fruto. Es por eso que parece apropiado que iniciemos nuestra formación en bufetología con el principio fundamental de la filosofía de Graham que Warren considera como la base fundacional de su propio pensamiento. Bert 1RS. Una IRSEC 1 va a rezar 1A. La inversión desde una perspectiva empresarial es el concepto más desafiante que encontrará en este libro. Y no es así porque requiera una cantidad considerable de conocimientos de contabilidad y finanzas, que la requiere, sino más bien porque es muy diferente al saber convencional difundido por las grandes casas de inversión de Wall Street. A medida que lea este libro se dará cuenta de que tener una perspectiva empresarial a la hora de invertir tiene más de disciplina que de filosofía y que una vez se ha entendido el concepto, este exige absoluta devoción. Apártese de él y vagará por el paisaje lunar financiero, bailando para siempre al son de la locura creada por el miedo y el egoísmo. Adhiérase a este saber y la locura de los demás se convertirá en el terreno en el que usted recogerá su cosecha. En pocas palabras, las locuras de los demás, generadas por temores y avaricia, le ofrecerán a usted, el inversor, la oportunidad de sacar provecho de sus errores y beneficiarse así de la disciplina de comprometer el capital solo cuando tiene sentido desde una perspectiva empresarial. Pero le aviso... No se trata de una disciplina que lo abarca todo, en la que se pueda confiar que cualquier situación producirá beneficios. Por el contrario, como dijo Graham en referencia a la selección de obligaciones, se trata de un arte negativo. Se trata de una disciplina que tiende a decir al inversor tanto o incluso más acerca de lo que no hay que comprar que de lo que sí hay que comprar. Ya verá como casi todo lo relacionado con la inversión con perspectiva empresarial es ajeno a la tradición de Wall Street. Se encontrará esperando a que el mercado descienda en lugar de ascender, para que pueda comprar acciones de empresas que ha estado deseando poseer. 34. bufetología. Adoptará la forma de pensar más empresarial y llegará a la conclusión que la razón más estúpida del mundo para poseer una acción es que se crea que su precio subirá la semana siguiente. Cambiará su perspectiva de una que le llevaba a COUNO comprar acciones esperando un movimiento del 25% en los siguientes seis meses a una que le lleve a comprar acciones en un proyecto empresarial con continuidad. Un proyecto empresarial que usted prediga que en cinco o diez años le producirá una tasa compuesta de rentabilidad anual del 15% o más. Aprenderá que la diversificación es algo que la gente hace para protegerse de su propia estupidez, no una muestra de inteligencia inversora. Encontrará grandes ideas para invertir yendo al supermercado. Descubrirá que su corredor de bolsa puede ser totalmente optimista pero que puede no ser muy inteligente en cuestiones financieras. Aprenderá que una acción a 1.500 dólares puede ser barata y una a 2 dólares puede ser extremadamente cara. Empezará a pensar en las acciones como obligaciones con tasas de interés variable. Y también se dará cuenta de que aunque Warren se adhiera a los pilares filosóficos de Graham, ya hace tiempo que ha pasado página. Warren busca el valor, pero no del mismo modo o bajo el mismo marco con que Graham lo buscaba. Empecemos Pew con la historia del proceso mental que Warren utilizó para crear su enfoque revolucionario de la inversión. Viajaremos atrás en el tiempo y miraremos a las raíces de la estrategia de Warren. Discutiremos las filosofías financieras de este siglo y cómo influyeron en Graham y cómo Graham a su vez influyó en Warren. Veremos la evolución de la forma de pensar de Warren a medida que digiere no solo sus éxitos y fracasos, sino también el conocimiento que le llega de las manos de dos de los mayores financieros modernos, Philip Fischer y Charles Manger. Veremos en qué difiere Warren de Graham y dónde tiene, en palabras del poeta Rainer Maria Rilke, una conflagración de claridad mayor que mayor que que da luz en Warren a la nueva síntesis de la idea original de Graham de que la inversión es más inteligente cuando es más empresarial. ¿Ue esa inversión empresaria? E. ¿Eh? ¿Qué significa que la inversión es más inteligente cuando es más empresarial? Significa que uno deja de pensar en los valores del mercado como un fin en sí mismo y empieza a pensar en la economía de posesión de las empresas que esos valores representan. ¿Cómo? Su corredor de bolsa le llama para decirle que cree que las acciones de XYZ son una oportunidad y que en la última semana han ascendido tres puntos. Parece ahí. Una acción coitiente es la propiedad parcial de un proyecto empresarial. Sí, sí, de una empresa. Su corredor le está intentando embarcar en el entusiasmo que cada mañana se encuentra entre las cifras del Bow Street Journal pero de hecho… Las acciones son representaciones tangibles del interés del propietario en una empresa concreta. ¿Fue Graham quien enseñó a Warren a preguntarse en lugar de A. ¿En qué valor? y B. ¿A qué precio? A. ¿En qué empresa? y B. ¿En qué términos se propone el compromiso? Estas son las bases para cuestionarse desde una perspectiva más empresarial. La principal idea de Warren es comprar empresas excelentes a un precio que tenga sentido empresarial. ¿Y qué tiene sentido empresarial? En el mundo de Warren, tener sentido empresarial significa que la empresa en la que se invierte ofrecerá al inversor la mayor tasa anual compuesta de rentabilidad prevista posible con el menor riesgo. La razón por la que Warren es capaz de hacer esto mejor que los demás inversores es porque está motivado por el largo plazo, como juestaría el propietario del negocio, y no, como muchos profesionales de la inversión de Wall Street, por el corto plazo. Piénselo de la siguiente manera. Si yo le ofreciera venderle el supermercado de la esquina, usted miraría los libros de contabilidad y determinaría cuánto dinero genera. Si fuese provechoso, entonces intentaría descubrir si los beneficios son constantes o si varían mucho. Si determinase que la rentabilidad del supermercado ha sido constante, entonces se preguntaría si esta podría modificarse. Si la respuesta fuese negativa, entonces preguntaría el precio. 36 Bufetología. Una vez conociera el precio que se pide, entonces lo compararía con los beneficios anuales del Super 1 Mercado y determinaría qué tipo de rentabilidad obtendría. Un precio de 100.000 UM frente a unos beneficios de 20.000 UM al año le producirían una tasa de rentabilidad anual del 20%, 20.0001 100.000 igual a 20%. Conocida la rentabilidad prevista, podría decidir si una rentabilidad de la inversión del 20% es una buena inversión. De hecho, compararía tasas de rentabilidad. Y si fuese atractiva, realizaría la compra. Así es como trabaja Warren. Esté comprando un negocio entero o una parte, siempre se pregunta qué beneficios puede generar previsiblemente esta empresa y cuál es el precio que se pide por ella. Cuando tiene la respuesta a estas preguntas puede comparar y decidir. Pero no es así como el saber establecido de Wall Street le haría operar. Warren y el comprador del supet Mercado prevén mantenerse en el negocio durante un largo periodo de tiempo para sacar máximo provecho de la propiedad. Una rentabilidad del 20% durante, por ejemplo, 15 años es un buen partido. Por el contrario, en Wall Street se mira el negocio desde una perspectiva a corto plazo. Se quiere la muerte súbita. Una rentabilidad anual del 20% puede no ser suficiente para que un inversor se haga un lugar en la lista de los mejores inversores. En el juego de la gestión de fondos, unos pocos trimestres malos pueden significar el fin de tu carrera, con lo que premia más el presente que el futuro. Si el supermercado fuese realmente un buen negocio con una rentabilidad atractiva y usted lo comprara, lo vendería entonces si alguien le ofreciera un 35% más de lo que usted pagó. ¿Un 35% rápido? Wall Street lo tomaría al vuelo. Warren no. Él diría que es un buen negocio con una tasa prevista del 20% que es difícil de encontrar. Y un 35% rápido tendría consecuencias fiscales todavía más rápidas, lo que reduciría el beneficio al 25% aproximadamente. Además, me podría quedar estancado reinvirtiendo mi dinero en inversiones de menor rentabilidad. A Warren, como a todo buen empresario, le gusta conservar un buen negocio. Para Warren, la propiedad de las empresas correctas tiene mayor valor a largo plazo que los beneficios a corto plazo que se persiguen habitualmente en Wall Street. A.O.B.L.S.L.O.L.R.R.N. -E S.O.R.E.O.S.P. barra inversa G.N.L.C.I.O.S. Para comprender la visión que Warren tiene de la inversión desde una perspectiva empresarial hay que entender su visión nada ortodoxa de los beneficios de una empresa. Los considera suyos, en proporción con su participación en el capital de la empresa. Es decir, si la empresa gana 5 U.M. por acción y Warren tiene 100 acciones, él considera que ha ganado 500 U.M. 5X100 igual a 500. Warren también cree que la empresa puede escoger entre pagarle esas 500 U.M. en forma de dividendos o retenerlas y reinvertirlas por él, incrementando así el valor subyacente de la empresa. Warren cree que el valor de la acción responderá, al cabo de un tiempo, a este aumento en el valor subyacente de la empresa y, por tanto, subirá su precio. Esto difiere del punto de vista de la mayoría de los profesionales de Wall Street. Ellos no consideran que los beneficios sean suyos hasta que los han cobrado en forma de dividendos. A principios de los 80, las acciones del holding de Warren, Berkshire Hatabay, se cotizaban a 500 dólares la unidad. Hoy se cotizan a unos 45.000 dólares y todavía no ha pagado ni un solo dividendo. El aumento del precio de mercado de las acciones vino de un aumento en el valor subyacente de la empresa, provocado por la provecho-use reinversión que Warren llevó a cabo de los beneficios no distribuidos de Berkshire. Nota, Berkshire Hathaway tiene dos tipos de acciones, la clase A y la clase B. Todos los ejemplos de Berkshire Hathaway de este libro se refieren a la clase A. Warren cree que una empresa debería retener todos sus beneficios y puede emplearlos provechosamente a una tasa de rentabilidad mejor que la que el inversor obtendría tendría vía dividendos. Warren también. 38. Bufetología Cree que, como los dividendos graban como ingresos personales, existe un incentivo fiscal para dejar que la empresa retenga todos sus beneficios. Durante mucho tiempo en Wall Street ha existido un prejuicio contra las empresas que retienen todos sus beneficios y no pagan dividendos. Este prejuicio tiene sus raíces a principios de este siglo, cuando la mayoría de la gente compraba obligaciones en lugar de acciones a la hora de invertir. A la gente le gustaban más las obligaciones porque estaban aseguradas con los activos de las empresas, lo que significaba que quienes poseían obligaciones tenían preferencia sobre los activos de la empresa si ésta quebraba. Las obligaciones pagaban intereses a los inversores cada trimestre, con lo que los inversores sabían que había problemas en la empresa si no cobraban los intereses puntualmente. Por aquel entonces, a las acciones ordinarias se las consideraba como peligrosas para los poco avesados financieramente debido a la falta de regulaciones de contabilidad, los propietarios mayoritarios y los directivos tenían gran libertad de movimientos con respecto a los libros de cuentas. Buena parte de la edición de 1934 de Security Analysis de Graham explica cómo el analista de valores puede descubrir fraudes contables o estafas. Pero como Graham señala en ediciones posteriores, la creación de la Securities Exchange Commission en 1940 hizo desaparecer este tipo de abusos, lo que mejoró mucho el estatus inversor de las acciones ordinarias lo cual, a su vez, dio luz a una nueva era para la inversión en las acciones como un todo. Pero pese a que el estatus inversor de las acciones ordinarias ha mejorado mucho, la gente todavía conserva su prejuicio a favor del cobro puntual de intereses y dividendos. Ya sea con obligaciones o con acciones ordinarias. En Wall Street se huye de las empresas que no pagan dividendos. Se ve como un signo de debilidad. Hoy día no es poco frecuente que algunos analistas de valores asignen mayor valor a empresas que pagan un dividendo que a las que no, y esto sucede incluso cuando la empresa que está reteniendo todos sus beneficios y OUS es una empresa infinitamente mejor. Esta extraña forma de prejuicio fue una de las razones por las que a principios de los 80 el holding de Warren Berkshire Hathaway se cotizaba a un precio igual o menor que el valor en los libros. Como ya sabemos, para Guarren las acciones ordinarias han significado siempre propiedad del negocio subyacente y propiedad significa que los. La visión de Won't N sobre los beneficios 39. Beneficios de la empresa le pertenecen al inversor. Los inversores barra diagonal propietarios de la empresa, a través de su consejo de administración, puede INS truir a la dirección de la empresa para que o bien pague sus beneficios en forma de dividendos, o bien los retenga para posterior desarrollo y expansión del negocio de la empresa. Este acuerdo pone un gran énfasis en la necesidad de integridad por parte de la dirección de la empresa, integridad para hacer lo que es mejor para los accionistas de la misma. Una gestión deshonesta puede manipular al consejo de administración para satisfacer los deseos de la dirección de construir grandiosos imperios que enriquezcan a los directivos y hagan poco o nada por el beneficio económico de los accionistas. Warren da mucha importancia a la calidad de la dirección de una empresa a la hora de tomar decisiones de inversión. Una forma para determinar dicha calidad es ver qué hace con sus beneficios. ¿Paga dividendos o los retiene? Si los retiene, los emplea provechosamente o los malgasta en delirios de grandeza. Warren cree que la prueba a la que se tendría que someter la dirección para determinar si paga o no dividendos es, les iría mejor a los inversores barra diagonal propietarios si retirasen el capital de la empresa y lo invirtiesen en otras empresas. Por ejemplo, pongamos que la empresa tiene Titi en gran negocio que genera mucho dinero. En este caso, si la dirección pudiera utilizar provechosamente este dinero, entonces tendría sentido dejar que la dirección continuara su curso y mejorara la fortuna de la empresa. Pero si la dirección tomara decisiones de inversión erróneas con los beneficios de la empresa y acabara perdiendo dinero, entonces a los accionistas les iría mejor si se llevaran los beneficios de la empresa para invertirlos por cuenta, propia. Con Berkshire Jatabay Warren ha conseguido emplear los beneficios no distribuidos a una tasa anual de rentabilidad después del impuesto de sociedades de aproximadamente un 23%. Esto significa que cada dólar de beneficios que Berkshire retiene producirá anualmente una rentabilidad del 23%. Si Berkshire escogiera pagar ese 23% a sus propietarios, se les grabarían impuestos por ingresos personales, lo que reduciría la rentabilidad a cerca de un 15,9%. Además, el pago del dividendo situaría los beneficios en manos del inversor, lo que le introduciría el problema añadido de tener que resituar el capital en nuevas inversiones. 40. bufetología. Para el inversor barra diagonal propietario de Berkshire, la pregunta se convierte en ¿Quiere llevarse su parte de los beneficios de la empresa en forma de dividendos o quiere que Berkshire los retenga y los reinvierta por él? Si Berkshire retiene los beneficios del inversor, este puede esperar que esos beneficios no distribuidos le generen una tasa de rentabilidad anual del 23%. Y según la teoría de Warren, el valor subyacente de Berkshire se incrementará también un 23%, lo que con el tiempo provocará un aumento del precio de mercado de las acciones de Berkshire, que, a su vez, beneficia al accionista barra diagonal propietario. Siguiendo esta línea de pensamiento, Warren ha llegado a la conclusión de que las acciones ordinarias se asemejan a obligaciones que tienen tasas de rentabilidad variables dependiendo de los beneficios de un año concreto. Y se ha dado cuenta de que algunas acciones tienen negocios subyacentes que crean suficientes beneficios continuados para permitirle predecir sus tasas de rentabilidad futuras. En el mundo de Warren las acciones ordinarias toman las características de una obligación en la que el interés a pagar son los beneficios netos del negocio. Warren calcula su tasa de rentabilidad dividiendo los beneficia y netos anuales de la empresa por acción entre el precio que paga por una acción. Un precio por acción de 10 U.M. frente a unos beneficios netos anuales de 2 U.M. por acción significa una tasa de rentabilidad del 20%. Quede claro. No obstante, que la integridad de este cálculo depende completamente de la posibilidad de predecir los beneficios de la empresa. En la vida real, si usted fuese a comprar una empresa local querría saber cuánto ganó cada año y por cuánto se vende. Con esas dos cifras, podría calcular la tasa de rentabilidad anual de su inversión prevista simplemente dividiendo los beneficios anuales del negocio entre el precio de venta. Warren realiza este tipo de análisis esté comprando una empresa entera o una sola acción. El precio que paga determina su tasa de rentabilidad. Precio UEA determina su tasa. El precio que usted paga determina su tasa de rentabilidad. Esta es la llave que debería llevar siempre colgando de su cuello. Es uno de los PR, principios de Graham, que Warren aplica. Antes de que me extienda más en el tema del precio y de la tasa de rentabilidad, debo avisar a los lectores de que voy a simplificar algunas cuestiones para facilitar la explicación. Ya sé que muchos de J. Stitz ya tienen alguna experiencia en el mundo de las finanzas y querrán rebatirme ciertas cuestiones. A aquellos que respondan a esta descripción, puedo decirles que más adelante entraré con más detalle en cuestiones más precisas pero por ahora debo comentar unos pocos conceptos básicos para que todo el mundo pueda entender con facilidad los capítulos posteriores sin poner aquella cara extrañada posterior a la lectura de un libro de contabilidad. Utilicemos pues un ejemplo hipotético sumamente simplificado para empezar. Aquellos que tienen más experiencia también deberían prestar atención al siguiente ejemplo, puesto que algunos de los principios básicos son contrarios a los promovidos por Wall Street. Empecemos realizando una pregunta sencilla. Si yo le quisiera vender el derecho a recibir 1.100UM al cabo de un año, ¿cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por este derecho en el día 1? Si me pagara 1.100UM y yo le pagara 1.100UM al final del año, la rentabilidad de su inversión para ese año sería nula. Sin embargo, si me pagara 1.000 UM por el derecho a recibir 1.100 UM al final del año, su ganancia sería de 100 UM por encima de las 1.000 UM que pagó, lo que le proporcionaría una rentabilidad del 10% de su dinero para ese año. 42. bufetología. Ahora la siguiente pregunta es saber si una rentabilidad del 0% es o no es una buena tasa de rentabilidad comparada con otras. Para determinarlo tiene que informarse un poco. Se puede encontrar con que el banco más cercano le ofrece un 7% por el dinero depositado allí durante un año. Esto significa que si prestase 1.000 UM al banco durante un año, este le devolvería a final de año 1.070 UM, que equivale a un beneficio de 70 UM o una tasa de rentabilidad del 7%. Obviamente, la tasa de rentabilidad del 10% que le ofrecí es mejor que el 7% del banco. Si usted mirase entre muchas inversiones diferentes y se encontrase con que la rentabilidad del 1% fuese la más elevada, concluiría que mi oferta es mejor que las demás. Por tanto, en respuesta a nuestra pregunta, ¿cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar hoy por el derecho a cobrar 1.100UM en un año?, guión, si usted quisiera como mínimo una rentabilidad de su dinero del 10%, lo máximo que estaría dispuesto a pagar serían 1.000UM. Si pagase más, por ejemplo, 1.050UM, sus beneficios serían menores, de 50UM. Al igual que la tasa de rentabilidad, 50 barra diagonal 1050 igual a 4,7% de rentabilidad. Si pagara menos guión, por ejemplo, 950 UM guión, los beneficios serían mayores, 150 UM, y también lo sería la tasa, 150 barra diagonal 950 igual a 15,7% de rentabilidad. Cuanto mayor es el precio, menor es la tasa de rentabilidad. Cuanto menor es el precio, mayor es la tasa de rentabilidad. Pague más, obtenga menos. Pague menos, obtenga más. Los analistas financieros utilizan una ecuación conocida como acetualización para resolver problemas de este tipo. Esta ecuación les permite introducir el valor futuro, como en nuestro ejemplo, la tasa de interés deseada y el periodo temporal, obteniéndose el valor actual. Utilizar esta ecuación consume mucho tiempo y a menudo implica largas series de cálculos y el uso de tablas. Para entender plenamente su utilización, uno debe cursar estudios de finanzas o de matemáticas empresariales. Por fortuna, existen calculadoras financieras, con lo que usted y yo solo tenemos que aprender a pulsar teclas para conseguir el valor presente. O, si lo deseamos, podemos obtener el valor futuro de una suma creciente con una tasa de X durante un número y de años. Incluso podemos sacar la tasa anual de rentabilidad de una inversión si conocemos, 1. el valor presente, 2, el valor futuro, y, 3, el periodo de la inversión. El precio que paga determina su tasa de rentabilidad 43. En caso de que se lo esté preguntando, los analistas de Wall Street dejaron de realizar los cálculos de valores futuros y presentes hace mucho tiempo. Hoy día también utilizan calculadoras financieras. A la hora de evaluar cuánto vale una empresa, Warren sigue un proceso mental muy parecido al que hemos utilizado. Él toma los beneficios anuales por acción y los trata como la rentabilidad que obtiene de su inversión. Con lo cual si una empresa está ganando 5 UM por acción y las acciones se venden a 25 UM, Warren lo considera como obtener una rentabilidad de su dinero del 20% en el año, 5 barra diagonal 25 igual a 20%. Las 5 UM pueden o bien ser pagadas por la empresa vía dividendos o ser retenidas y utilizadas por la empresa para mantener o expandir operaciones. Por tanto, si usted pagó 40 UM por una acción y se tienen unos beneficios y ous anuales de 5 UM por acción, Warren calcularía la tasa de rentabilidad anual de su inversión con el resultado de 12,5%, 5 barra diagonal 40 igual a 12,5%. Siguiendo esta línea, un precio de 10 U.M. la acción, con unos beneficios de 5 U.M. Por acción, equivaldría a una rentabilidad del 50%, 5 barra diagonal 10 igual a 50%. El precio que usted pague determinará la tasa de rentabilidad. Algo que se hace evidente aquí es que la fortaleza y la posibilidad de predecir los beneficios son consideraciones importantes cuando se piensa en conservar unas acciones durante mucho tiempo. Si usted compró acciones a 25um la acción y tuvo beneficios de 5um por acción en el siguiente año, lo que equivale a una rentabilidad del 20%, pero al año siguiente la empresa no ganase nada, la tasa de rentabilidad anual de su inversión se convert 1r1 en 0 Lo que Warren persigue son empresas cuyas economías y cuya dirección creen beneficios de predicción razonable. Solo entonces es posible que Warren prediga la tasa de rentabilidad futura de su inversión y el valor de una empresa. No se preocupe. Trataremos todo esto con detalle más adelante. Pero por ahora es básico que comprenda dos conceptos fundamentales de la forma de pensar de Warren. El precio que usted pague determinará la tasa de rentabilidad que obtendrá por su inversión. Para determinar la tasa de rentabilidad, Debe ser capaz de predecir razonablemente los beneficios futuros de la empresa. 44. Bufetología. Las tres variables que se manejarán constantemente en el sistema de análisis de Warren son 1. La cifra de beneficios anuales por acción. 2. La posibilidad de predecir los beneficios. 3. El valor de mercado de la acción. Cuanto mayor es el precio de mercado, menor es la tasa de rentabilidad, y cuanto menor es el precio de mercado. Everybody in your crew
0: identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce,
2: that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every
0: time. And if you love the of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular price.
2: Ba -ba -ba -ba. Mayor es la tasa de rentabilidad. Cuanto mayores son los beneficios por acción, mayor es la rentabilidad, una vez he feado el precio de mercado de la acción. Todo esto puede que tenga pleno sentido para usted, pero también puede que no. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo real. Los métodos de Warren en acción En 1979 Warren empezó a comprar acciones de una empresa llamada General Foods y pagó un precio medio de 37 dólares la acción por aproximadamente 4 millones de acciones. Lo que Warren vio en esta empresa fueron unos fuertes beneficios, en el año anterior, 1978, fueron de 4,65 dólares por acción y que estos habían crecido a una tasa anual del 8,7%. Como los beneficios de General Foods estaban creciendo a una tasa anual del 8,7%, nosotros, como Warren, podríamos predecir que los beneficios de la empresa pasarían de 4,65 dólares por acción en 1978 a 5,5 dólares por acción en 1979, 4,65x1087 igual a 5,5 dólares. De esta forma estaríamos prediciendo que los beneficios de 1979 serían de 5.5 dólares por acción. Por tanto, si pagáramos 37 dólares por una acción de General Foods en 1979, estaríamos obteniendo una tasa de rentabilidad inicial del 13,6%. El precio que paga determina su tasa de rentabilidad 45. Para nuestro primer año, 55137 igual a 13,6%. Nota, los beneficios reales por acción de General Foods en 1979 resultaron ser de 512 dólares frente a nuestra previsión de 55. Si las tasas de interés, las tasas de rentabilidad de, por ejemplo, las obligaciones a largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos, a las que nos referiremos de ahora en adelante como, obligaciones del Estado, están cerca del 10%, que es a lo que estaban en aquel momento, entonces una tasa de rentabilidad del 13,6% en la inversión en general Foods es bastante atractiva. Y como estamos prediciendo que los beneficios anuales por acción de General Foods seguirán creciendo a una tasa anual del 8,7%, parece ser una mejor inversión que las obligaciones del Estado que pagan una tasa estática del 1% al año. Como decisión estrictamente económica, basada en una actuación prevista, una inversión en General Foods parece ser mucho mejor que las obligaciones del Estado. Si pagáramos más por las acciones de General Foods, por ejemplo, 67 dólares por acción, entonces podríamos calcular que nuestra tasa de rentabilidad inicial sería menor. Partiendo de unos beneficios de 55 dólares por acción en 1979, con un coste de 67 dólares la acción, nuestra inversión en General Foods nos produciría una rentabilidad inicial del 7,5%, 551, 67 igual a 7,5%. Esta es mucho más baja que la tasa de rentabilidad inicial del 13,6% que habíamos previsto obtener con un precio de adquisición de 37 dólares la acción. Además, una tasa de rentabilidad del 7,5% no es tan competitiva como las obligaciones del Estado que pagan un 10%. Escoger entre las acciones de General Foods y las obligaciones del Estado se convierte en una cuestión más complicada. Si pagáramos menos, por ejemplo, 15 dólares por acción, entonces podríamos calcular que nuestra tasa de rentabilidad inicial sería del 33,6%. 55115 igual a 33,6%. Pague menos, obtenga más. El precio que paga DITER. Mina su tasa de rentabilidad. Cuanto menor es el precio, mayor es la tasa de rentabilidad. El precio lo determina todo. Una vez feado un precio, se puede cifrar la rentabilidad esperada y compararla con otras de rentabilidad. Es hacer simples comparaciones. Es por eso que Warren es famoso, por tomar decisiones económicas con gran celeridad. Simplemente calcula la tasa compuesta de rentabilidad anual que espera que una inversión le produzca y entonces determina si es o no es la que está buscando. 46. Bufetología. Epílogo Warren creyó que, puesto que General Foods estaba produciéndole una tasa de rentabilidad inicial del 3,6% que se incrementaría un 8,7% al año, el mercado bursátil reconocería al cabo de un tiempo este aumento de valor y subiría el precio de las acciones. Y desde 1978 hasta 1984, los beneficios por acción de General Foods crecieron a un ritmo anual de cerca del 7%, de 4,65 a 6,96 dólares por acción. Durante este periodo el mercado incrementó el precio de las acciones hasta aproximadamente 54 dólares la acción en 1984. Entonces, en 1985, la Philip Morris Company vio el valor de los muchos productos de marca de General Foods, los cuales creaban una fuerte base de beneficios, y compró todas las acciones de General Foods de Warren por 120 dólares la acción en una oferta que incluía toda la empresa. Esto dio a Warren una tasa compuesta de rentabilidad anual de su inversión de cerca del 21%. Sí, sí, es cierto, una tasa compuesta de rentabilidad anual de cerca del 21%. Ya sé que ahora algunos de ustedes con estudios avanzados en bufetología estarán pensando que he simplificado demasiado las cosas, lo cual es cierto, pero si ahora presentara de golpe todo un vendaval de términos financieros, algunos de nosotros nos perderíamos para siempre cuando llegásemos a las cuestiones más complicadas. Sí, la cosa se complica mucho más y existen muchas sutilezas en la bufetología, pero por ahora debemos concentrarnos en los cimientos para que podamos empezar a edificar la casa. A empresa, a as acciones. ASO 1 hace 1 ones. REVES EX CAC 1 OneS UTS. Me he fiado en que mucha gente no tiene la menor idea de que es una obligación o, por ejemplo, de que representa la propiedad de las acciones de una empresa. De hecho, mucha gente que tiene acciones tendría dificultades para explicar que es una empresa. No es que le incluya a usted en este grupo. Solo es que nunca se sabe quién va a coger este libro. Por tanto, creo que un breve recorrido a través de la forma de organización llamada empresarial y de su historia es apropiado por ahora. Es algo que Warren siempre tiene presente y que beneficiará a cualquier inversor. Primeras formaciones de capital. Los inicios del comercio están perdidos en el tiempo. Se creó antes de que la gente fuera suficientemente civilizada como para dejar documentación escrita. Los primeros registros comerciales que nos han llegado intactos se encuentran en las tablas de barro de Babilonia. Estas incluyen la correspondencia de las mayores familias mercantiles así como documentación referente a las propiedades de los templos. Los registros muestran que en la Babilonia del gran Hammurabi, que vivió entre 1792 y 1750 a.C., la propiedad se podía hipotecar y se hacían préstamos que se pagaban con vino, Harina, aceite, cebada y a veces plata, mientras que los intereses se pagaban con grano y plata. Las primeras forums de comercio las ejercieron personas que trabajaban individualmente o se organizaban en asociaciones. Los fenicios, cuines, ocuparon una franja de tierra en la costa de Siria y Palestina, y los 48. Griegos nos ofrecen algunos de los primeros ejemplos de for acción de asociaciones comerciales. Un mercader que quería participar en el comercio fuera de su ciudad o país agrupaba a una serie de mercaderes, quienes a su vez contrataban a un capitán y alquilaban un barco para enviar sus mercancías a otros lugares y conseguir materiales necesarios en sus propios puertos. Aceite, higos, miel, lana y mármol eran algunos de los bienes con los que los primeros mercaderes comerciaban. Los griegos gozaron de grandes oportunidades comerciales derivadas de las conquistas de Alejandro, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Esta última disfrutó durante mucho tiempo de una industria textil más desarrollada y los mercaderes griegos vieron la oportunidad de beneficiarse del comercio con sus homólogos indios. Las sedas y los algodones indios se convirtieron en los tejidos que vestían a los ricos de Grecia. Y si un mercader griego no disponía del capital suficiente para contratar su propia caravana, podía organizar un grupo de socios mercaderes con el fin de combinar sus recursos y establecer rutas con la India. En general, las primeras fortnes de organización eran asociaciones de tipo temporal y por tanto eran algo limitadas en tamaño. Solían concluir al acabarse el viaje de ida y vuelta al puerto. La primera encarnación del concepto empresa se puede encontrar en la Venecia del siglo XV, en donde se gozaba de gran fortuna y poder al haberse convertido en centro del comercio con el cercano oriente. Tenía un esplendor que todavía puede verse en los suntosos pelazzi que se alinean en los canales, construidos por las grandes familias de mercaderes y de banqueros de Venecia. Venecia vio el primer desarrollo de los libros de cuentas y de la banca, lo que añadió importancia y ofreció nuevas dimensiones de poder financiero al reino del comerciante. A menudo los hijos de comerciantes ricos de otras partes de Europa eran enviados allí para aprender el arte del comercio. De hecho, los libros de cuentas de partida doble entrada fueron inventados por Luca Pacioli, un fraile que vivió en Venecia durante esta época. Se puede ver la gran influencia que tuvo esta ciudad en las muchas palabras relacionadas con el comercio y con la banca, que tienen sus raíces en palabras italianas, conto, contocherenti, porto, disconto, neto, depósito y folio. La fortne de organización que se desarrolló en Venecia durante esta época podría llamarse una sociedad anónima. Más grandes que las primeras asociaciones y agrupaciones temporales, estas sociedades anónimas. La empresa, las acciones, las obligaciones, breves explicaciones útiles 49. Podían agrupar muchas asociaciones de pequeños comerciantes para formar grandes bases de capital permanente con el que financiar empresas que, debido a su tamaño y poder financiero, gozaban de mayores oportunidades de negocio. Y un mayor éxito comercial significaba una posición política y financiera más segura. Este tipo de sociedades anónimas sufrió muchos cambios en cuanto las grandes empresas de la antigüedad se enfrentaron por el poder con la iglesia y las monarquías. La iglesia y los monarcas necesitaban a los comerciantes para su avance financiero, mientras que los comerciantes necesitaban a la iglesia y a los monarcas para proteger sus bienes de ladrones y sus mercados de competidores. El poder de Dios y los ejércitos de un rey son aliados importantes a tener al lado. Para poner un paralelo moderno, tomemos el reino de Kuwait, que probablemente habría perdido toda su fortuna frente al reino de Irak si el reino de Norteamérica no hubiese intervenido para reprender a los iraquíes. Los negocios en Kuwait, es decir, el imperio del petróleo, hicieron que empresas norteamericanas como Bechtel, que construye infraestructuras petrolíferas, presionaran para conseguir una intervención armada, un caso de comerciantes que presionan a... Un rey para que les proteja de piratas y ladrones. A medida que las empresas se hicieron más y más poderosas, empezaron a usurpar el poder de las monarquías. Así, los monarcas pronto se dieron cuenta de que uno de sus mayores intereses era limitar el poder del capital organizado, crearon leyes que prohibían la organización de sociedades anónimes sin la aprobación de la corona. Ejemplos de empresas de este tipo que fueron aprobadas por la monarquía son la East India Company y la Hudson S. By Company, ambas con una historia pintoresca y fascinante. Una empresa holandesa interesante que se desarrolló alrededor de 1610 fue la Dutch West Indies Company. Fue una operación empresarial extraordinaria que durante un tiempo produjo grandes dividendos, aunque sus beneficios eran necesariamente precarios, puesto que no provenían de las operaciones de comercio y colonización habituales sino de los ataques armados a los barcos españoles llenos de plata. El carácter de la empresa, descrito claramente en su carta constituyente, se oponía claramente a la paz entre Holanda y España. En realidad se trataba de una empresa de piratas que acumulaban el capital de sus inversores para construir barcos piratas y contratar mercenarios con el fin de robar a los barcos españoles cargados de oro y de plata del Nuevo Mundo. Y esa gente de Wall Street cree que sabe cómo reaccionar ante una adquisición hostil. 50. bufetología. El poder manciero de las masas Hace mucho tiempo, antes del desarrollo de la banca y de las sociedades anónimas, los ahorros individuales se guardaban en secreto, siendo así inútiles para la sociedad. Las escasas cantidades de dinero que el carnicero, camarero, zapatero o trabajador cualquiera podía ahorrar eran escondidas y nadie sacaba provecho de esos ahorros. Esto en parte era debido a la doctrina religiosa medieval según la cual era incorrecto prestar dinero con intereses, pero esta doctrina perdió su fuerza cuando tanto los comerciantes como el papa y los monarcas necesitaron préstamos. Así pues, la clase dominante concluyó que era inteligente fomentar el préstamo de dinero permitiendo que el prestador obtuviese unos intereses. No obstante, hay una gran diferencia entre la persona con mucho daínro que presta parte del mismo y el negocio del préstamo que practica un banquero. La diferencia es esta, el banquero ha hecho del préstamo una profesión. El banquero actúa de intermediario entre la gente que tiene capital pero le falta la capacidad o la inclinación de utilizar sus ahorros con provecho y la gente que posee la capacidad y la inclinación para manejar cuestiones económicas pero que le falta la cantidad de dinero necesaria. El banquero es un especialista en esta profesión y con su conocimiento especial puede hacer más que nadie para acumular el capital sobrante y situarlo allí donde pueda ser utilizado con mayor provecho. De esta manera, Incluso el adolescente que trabaja durante el verano puede utilizar sus ahorros con provecho confiándolos al banquero local, quien prestará ese daín ro a un miembro de la comunidad que se comprometa legalmente a débil. Verlo con intereses. Un banquero se pasa la vida entera generando dinero. Entre los intereses que paga a los depositantes particulares y lo que gana por el dinero que presta. Para mucha gente, la primera incursión en el juego inversor llega cuando abre una cuenta en un banco y deposita la paga semanal. La paga semanal de una persona puede no parecer mucho, pero multiplicándola por 50.000 depositantes las cifras empiezan a crecer. Por tanto, un banco es una multitud de gente que ha prestado su dinero a cambio de una porción de lo que el banco ganará volviendo a prestar ese dinero a otras personas o empresas. Cuando los bancos prestan dinero, Cualquiera que recibe ese dinero está en deuda. La gente de negocios odia la deuda porque si las cosas van mal y... La empresa, las acciones, las obligaciones, breves explicaciones útiles 51. El negocio se paraliza. El banco puede dejar de prestar y liquidar el negocio. Mucha gente de negocios prefiere financiar sus operaciones mediante la venta de una parte del capital de su empresa que en las acciones. En la antigüedad, estas transacciones se realizaban en los mercados. Por aquel entonces, un mercado era un lugar concreto, designado por las autoridades locales, en el cual se podían realizar transacciones comerciales. El motivo de esto era crear un documento público de la transacción. También aseguraba al gobierno poder recaudar eficazmente impuestos de quienes comerciaban. Se designaban los mercados en días específicos y en lugares concretos, y se confiscaban los bienes de cualquiera a quien se descubriese comerciando fuera de estos límites. Uno de los mercados que se desarrolló fue el mercado bursátil, un lugar en el que se comerciaban acciones de diferentes empresas entre diferentes inversores. La Bolsa de Nueva York es el equivalente moderno de los mercados de la antigüedad. De esto trata Wall Street. En lugar de un banco que pide a particulares que le presten dinero para que lo pueda prestar a empresas, un tipo muy especial de banco llamado banco de inversión, como Merrill Lynch o Salomón Brothers, actúa como intermediario para una empresa que busca particulares o instituciones con capital que inviertan en ella. La inversión puede tomar la forma de un préstamo, que se manifestaría en que la empresa vendería una obligación al inversor. Hola, en una empresa tiene escoger vender un interés de propiedad, una acción, a inversor. El banco de inversión encuentra los particulares y las instituciones dispuestas a comprar las obligaciones o las acciones de la empresa que busca conseguir fondos. Ej banco de inversión gana dinero al cobrar una cantidad por el capital que ha podido conseguir para la empresa. Cuando General Motors quiere conseguir una cantidad elevada de dinero para la expansión de una planta, puede ir a uno de los bancos de inversión, como Salomón Brothers o Merrill 1 Lynch, y hacer que estos vendan a los inversores obligación 1 de GM, deudas o acciones, intereses de propiedad, de la empresa. La primera vez que una empresa vende un interés de propiedad al P Público se denomina oferta P PÚblica de venta o OIP. L a segunda vez, oferta secundaria. Una vez las acciones han sido vendidas al público, los inversores particulares que las poseen pueden volverse entusiastas o pesimistas acerca del futuro de la empresa y pueden bien comprar más acciones o venderlas. 52. bufetología. Dependiendo de cómo les parezcan las previsiones para la empresa. La Bolsa de Nueva York es un lugar en el que la gente se reúne para comprar y vender acciones que previamente la empresa había vendido al público a través de un banco de inversión. Es un mercado de subastas donde se reúnen vendedor y comprador. Este ofrece un precio y el vendedor pide un precio, y cuando estos se igualan, la transacción se lleva a cabo y las acciones cambian de manos. Cuando su corredor de Merrill Lynch le llama y le dice que debería comprar acciones de General Motors, en realidad está haciendo una de estas dos cosas, o bien está intentando recaudar fondos para General Motors, o está actuando como intermediario entre usted y otro inversor que quiere vender acciones de General Motors. Con una venta, su corredor de Mertilynch Lynch tendrá una comisión por conseguir fondos para General Motors. Con la otra, tendrá una comisión por reunir un vendedor con un comprador. Naturalmente, los corredores de bolsa tienden a ser personas muy entusiastas porque si no hay transacción, no hay comisión. Crear una empresa, su formación de capital. Pongamos por caso que usted quiere crear una empresa, no para robar a los barcos de plata españoles sino para hacer galletas y tartas. Llamémosle Katys Spacking Company. Para conseguir el capital necesario para crear la empresa, Usted puede pedir dinero prestado a los amigos o a un banco o puede vender acciones a inversores. Las acciones representan la propiedad del negocio y la deuda representa solo una promesa de pago. Para vender acciones de una empresa, usted debe haberla constituido. Una gran característica de ser una empresa es la llamada responsabilidad limitada. Este quiere decir que si Katies Baking Company sirve una galleta podrida, es denunciada por envenenamiento de uno de sus clientes y se exigen indemnizaciones, los accionistas de Katies están protegidos de cualquier juicio. En efecto, el juicio puede determinar la expropiación de todo el dinero de la empresa, pero el demandante no puede perseguir a los accionistas. Otra gran cosa de una empresa es que puede dividirse y venderse su propiedad para recaudar fondos para crearla o ampliarla. La propiedad. La empresa, las acciones, las obligaciones, breves explicaciones útiles. 53. Como las tartas de Katies, puede dividirse en tantas partes como se quiera. Cuanto más cortada esté la tarta, menores serán las porciones. De la misma manera, cuanto más acciones se entreguen, menor será la porción de propiedad que la acción representará. Corte una tarta en dos partes iguales y cada corte representa la mitad. Si una empresa tiene tan solo dos acciones, entonces cada acción representa un interés de propiedad del 50% de la empresa. Volvamos a Katies. Después de mucha investigación usted encuentra que su hermana está dispuesta a invertir en su empresa si usted pone la misma cantidad de dinero. Así, cada uno invierte 5.000 UM y la empresa les entrega a cada uno 50 acciones. Estas 100 acciones representan todas las acciones que la empresa tiene por ahora. Esto quiere decir que usted y su hermana poseen cada uno el 50% de la misma. Como con la tarta. Puesto que usted y su hermana poseen el negocio, deben elegir un consejo de administración que supervise la gestión de la empresa. Como sus de en muchas empresas de propiedad limitada, se eligen a sí mismos como administradores. El Consejo de Administración contrata entonces a la dirección para que gestione la empresa. En este caso, como ni usted ni su hermana tienen ninguna experiencia en pastelería, contratan a una pastelera local llamada Janet Sweetbread para que gestione Katies. La señora Sweetbread es la directora general de la empresa e informa directamente al Consejo. Si al Consejo no le gusta cómo ella hace las cosas, puede despedirla y contratar a un nuevo director general. Si durante el primer año la empresa tiene unos beneficios netos, beneficios después de impuestos, del OUM, entonces con 100 sí en acciones en circulación, la empresa pastelera habrá ganado un OUM por acción. Los beneficios netos divididos entre el número de acciones en circulación nos proporciona la cifra del beneficio por acción. Si Katy Spacking Company necesita recaudar fondos adicionales, puede o bien vender más acciones o pedir el dinero prestado a alguien. Si vende más acciones, los intereses de propiedad de la empresa se verán diluidos. Si vendiera 50 acciones más, entonces habría 150 acciones en circulación en total y 50 acciones representarían un 33% de la propiedad de la empresa. Esto no parece muy atractivo para el accionista propietario. Por tanto, a la siguiente reunión del Consejo de Administración se le dirá a su directora general, la señora Sweetbread, que en lugar de vender. 54. Bufetología. Acciones debería vender obligaciones para recaudar los fondos que la empresa necesita. Una obligación es una promesa de pago. Cuando usted va a un banco a pedir un préstamo, en esencia le está vendiendo una obligación. Le entrega un papel haciendo constar que toma prestada una cierta cantidad de dinero y que se compromete a devolverla más intereses. Cuando el banco le toma dinero prestado a usted, le vende un certificado de depósito, que en realidad es un tipo de obligación. Según el contrato, se compromete a que, si usted presta el dinero, lo devolverá en el futuro, más una tasa fija de interés. Las grandes empresas como Genera Motors no solamente toman da prestado de los bancos, también entregan obligaciones al público. GM va a un banco de inversión como Merrill Lynch y dice que necesita recaudar 200 millones de dólares. No es una suma pequeña. Merrill Lynch, con millares de corredores por todo el país, dice que puede conseguir el Daimro haciendo que esos millares de corredores vendan a sus clientes obligaciones de GM por valor de 200 millones de dólares. A cambio, Merrill Lynch cobra a GM una cantidad por proveer este servicio pero la relación entre quien presta el dinero y quien lo toma prestado existe entre GM y los millares de personas que compran las obligaciones de GM. Otra forma con la que Merrill Lynch puede conseguir fondos para una empresa es vendiendo a sus clientes las acciones ordinarias de la misma. Pongamos que cuando creó Katies usted tenía grandes planes y en lugar de necesitar 10.000 UM para crear la empresa, necesitaba los millones. Su hermana ahora no posee tal suma con lo que usted confecciona un plan empresarial y se dirige a los banqueros de Merrill Lynch. La idea agrada en Merrill Lynch y el banco dice que puede convencer a sus clientes para que inviertan en su empresa. Usted dice, genial, y acuerda pagar a Merrill Lynch una cierta cantidad por proveerle este servicio. Merrill Lynch llama entonces a sus clientes y les vende las acciones de Katies. A esto se le llama OPV. Con una OPV, una buena parte de la propiedad de las acciones de Katie, ese va a parar a las manos de millares de personas. Katies tiene millares de propietarios particulares diferentes, cada uno de los cuales posee una pequeña porción de Katies Backing Company. Una cosa curiosa sucede cuando usted termina con muchos propietarios. Algunos de ellos puede que quieran salirse del negocio en un futuro. La empresa, las acciones, las obligaciones, breves explicaciones útiles 55. Quizás necesiten el dinero o quizás crean que la pastelería ya no es el lugar más adecuado en el que colocar su dinero. Por el motivo que sea, quieren vender. Los accionistas que quieren vender llaman a sus corredores de bolsa y les dicen que quieren vender 100 acciones de Katie's Spacking Company. Los Cutie quieran comprar llamarán a sus corredores y les dirán que quieren comprar 100 acciones de Cathy's Spacking Company. Estos dos pedidos se encuentran cara a cara en la bolsa de Nueva York, una de las muchas bolsas del mundo. Los compradores y los vendedores se encuentran, unos ofreciendo precios, otros pidiendo precios. Cuando estos precios se igualan, la venta se lleva a cabo. Se trata básicamente de un método de efeación de precios mediante subasta. Unos especialistas en T2 en la sala que actúan como creadores de mercado facilitan todos estos procesos. Estos constructores de mercado tienen un lugar fijo en la sala donde se reúnen los compradores y los vendedores de unas acciones en concreto. Si usted quiere comprar acciones de Katies, su corredor de bolsa llama a su agente en la sala de compraventa y le dice que compre 100 acciones de Katie, ese en planto alguien ofrezca la venta a uno aren La acción el agente se dirige al creador de mercado de las acciones de Katia Sirialis y ha el pedido. Y el creador de mercado actúa emparejando a ambos agentes. Para la venta. A veces cuando el mercado es lento para algún tipo de acción. Nes el creador de mercado compra acciones para su propia CT1 Estas acciones se convierten en parte de su inventario, que ya venderá cuando al fin aparezca un comprador. El creador de mercado siempre conserva un pequeño lote de las acciones con las que trata para satisfacer los pedidos de compra cuando no hay vendedores. En cuanto a nosotros nos concierne, llamaremos acción a cualquier porción que represente un interés de propiedad de la empresa. Y las obligaciones serán llamadas deuda. Las empresas cutles serán comentadas en este libro cotizan en varias bolsas desde hace años y tienen millares de lacloistas.